0: Всем шаббат шалом! Итак, у нас сегодня недельная глава Вайкра. у нас сегодня третья книга Моисея. И после бурных событий, которые происходили в книге Исход, книга Вайкра она как бы замирает и со внешнему переходит на внутреннюю. Скажите мне, чем закончилась последняя глава книги Исход, Шмот? Амэн! Слава Божия наполнила Аскиню. Но мы помним, что произошло до этого. Народ вышел из Египта, наполненный верой, как возлюбленная невеста за своим женихом, пошла в пустыню, даже не думая о себе. Эта любовь быстро кончилась, и через какое-то время начала думать о себе, начала роптать, возмущаться, искушать. И с того момента Имея свободу уже от внешнего рабства Начинается процесс освобождения От этого внутреннего врага От этого внутреннего фараона Который в первую очередь Все ищет для себя В массе Эмирееве ожесточило свое сердце сказала вообще Бог ли это был Народ приходит к Горе Хариву На встречу со Всевышним Бог говорит заповеди Народ соглашается, но просит, чтобы Бог сам не говорил с народом Просит, чтобы Моисей говорил Бог и это принимает Моисей поднимается на гору, получить разъяснение всех заповедей Народ в это время делает золотого тельца Моисей спускается, разбивает скрижали Народ остается беззащитным, без своего Бога и единственный, кто может защитить этот народ, это Моисей, который выносит скиню за стан и начинает молиться Всевышнему, поститься, взывать, просить прощения у Бога за народ. И происходит общение у Бога с Моисеем, и Бог слушает Моисея и делает все, как просит Моисей, обновляет завет с Моисеем, и поэтому завета обещает ввести Моисея в покой, сделать его Храмом Бога И он сказал, что это я сделаю на глазах У всего народа, это будет Благоговейно и почитаемо И также он обещает Что и весь народ Всех, кто будет с Моисеем, он введет В этот покой Поэтому, когда я смотрю На этот обновленный завет И на то, что в этом контексте Делает Ишуа Я понимаю, что Бог исполняет То, что обещал Моисею и потому он есть ходатай нового завета, как написано в послании Евреям 9.15, дабы вследствие смерти его, призванные к вечному наследию, получили обетованное, получил прощение от всех грехов, сделанных в Первом завете. Но это коротко. И вот после всего этого, когда Моисей спускается со вторыми скрижалями, с обновленным заветом, Бог повелевает Моисею строить. Скинью, по образу, который показал ему на горе Народ начинает строить Построили Скинию Первого Ниссана поставили ее Практически год уже проходит после исхода из Египта Еще 15 дней не достает, если быть точным То есть первого Ниссана была установлена Скиния Сошел Дух Божий И что дальше? Мы строили, строили, и, наконец, построили. Вот скиния, вот Дух Божий сошел. А дальше что? Ну вот, теперь Бог с нами, когда нам что-то нужно, мы придем туда и попросим, да? И Бог нам даст все, что мы попросим. Простой вопрос. Есть ли какие-то условия пребывания Духа Божьего в скинии? Вот если там ничего не будет происходить, Дух Божий будет там пребывать? Не будет? А почему? Нет внутренней работы. Согласен. Я просто вам аналогию проведу. Мы были мертвы по преступлениям перед Богом. Разными путями, разными способами. Бог обращался к нам, говорил нам. В конце концов, мы услышали этот призыв. Возвали к Богу. Бог говорит, вот, Сын мой, я отдал его за все твои грехи, поверь. И я с радостью принимаю эту радостную весть, благую весть, что, оказывается, все мои страдания, все мои несчастья от проклятий, которые в моей жизни, от этих родовых проклятий, от тех беззаконий, которые я сделал, вся моя жизнь рушится. И, оказывается, от этого всего можно освободиться в один момент. И я с радостью принимаю эту весть, Верю в Сына Бога, который искупил меня от всех моих грехов, которые я сделал, разрушил все проклятия в моей жизни, которые от моих беззаконий, от беззаконий моих дедов, прадедов. Бог возрождает во мне семя Машеха, эту скинию Дух Божий сходит, я принимаю Духа Божьего. И вопрос, а что дальше? А что дальше? Аллилуйя, я спасен, я уже ну, в Царстве Божьем Мне всего больше ничего не надо У меня Дух Божий есть Вот я не случайно вас вот так вот Подвожу к осмыслению А что дальше? Мы помним, когда Бог начинает Объяснять Моисею, даже еще до греха Золотого Тельца, в тот момент, когда народ Сказал, что пусть Бог с нами не говорит Пусть Моисей с нами говорит И Бог принимает это в этот момент произошла, в общем-то, самая большая трагедия для народа. Потому что народ отказался от личного водительства Бога. И в итоге остановился вот этот процесс совершения человека по образу и подобию Бога. И то, что Бог сейчас предлагает вот, поставить эту скинию, в которой он будет обитать, и там будет происходить все это служение, которое будет обеспечивать пребывание Бога в народе, да? то это все, я бы сказал, это как консервация народа, чтобы его сохранить до того времени, пока придет Машех. И вот все, что там будет происходить, это для того, чтобы хранить народ, как написано, закон дан как страж и детоводитель. То есть, хранить народ, чтобы он не растворился в этом мире среди народов, выдал о и взращивать народ, давая им познание закона Бога. Потому что, когда придет время, и когда Машеах им откроется, у них закон уже внутри. Мы по природе иудеи, как говорит апостол Павел, они а из язычников, грешники. Когда машех откроется, иудею, тому иудею, которого закон по сей день хранит, который живет законом, для которого он страж и детоводитель, тогда у него сразу Машеаха живет, потому что закон у него уже есть. А вот нам, чтобы взращивать Машеха Нам вот нужно идти этим путем познания Закона Бога вместе с Машехом Машех тот, который открывает Писание Помните? Так вот, Дух сошел Скиния поставлена Ты получил Духа Святого Возрожденная душа Бог ввел тебя в царство Возлюбленного Сына Своего А что дальше? Ну, естественно Там должно начать что-то происходить и единственное место, которое нам может показать и рассказать, что там должно происходить, это книга Вайкра. Вот то, что мы сейчас начинаем изучать. В Новом Завете вы это нигде не прочитаете. Единственное, что вы прочитаете, Иисус Христос умер за все твои грехи, вчерашние, сегодняшние и завтрашние, и Он совершенная жертва. И читая эти стихи, можно сказать... Причем здесь жертвоприношение? Причем здесь книга Ваикра? Вообще, самая страшная книга. В нашем представлении храм Бога это такое святое, 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 святое место. А читая книгу Ваикра и входя вот во внутреннюю жизнь храма, что мы видим? Мы видим, что там кровь льется рекой. Все дымит, запахи, самое неприятное. Вы когда-нибудь сжигали на огне тушу животного? Или хотя бы птицу? Можете представить, какие там запахи. Зачем все это? Вообще, зачем нужна была эта скиня? Бог говорит, пусть построят мне скиню, чтобы мне обитать среди них. А зачем все это нужно вообще? Ну, ладно. Бог сказал, вот земля, пойдем сейчас завоюем ее и будем там жить. Зачем вообще нужна скиня? Зачем нужно, чтобы Бог обитал среди них? Зачем все это нужно? Мы порой вот в эти детали как бы углубляемся и за этими деталями теряем главный план, так сказать. Мы вот в этих событиях во всем этом теряемся и забываем вообще, что на самом деле происходит изначально. А я вам скажу, что происходит изначально. У Бога замысел сотворить человека по образу и подобию Бога. Вы думаете, что речь идет в конечном итоге об вот этой земле, которая ханаанская? И все эти страсти вокруг ханаанской земли, и вот все это из-за этого? Нет, я вам скажу. Если посмотреть послание евреям, 11 главу, то мы увидим, что и Авраам, и Ицхак, и Яков, и все, которые ходили в этой вере, они хотели жить в обетованной земле И они жили на ней Но написано, они на ней жили как на чужой И я долгое время не мог понять Почему как на чужой Только потом мне стало ясно что Они жили на этой земле как на чужой Потому что они не считали это Своим постоянным местом жительства это было для них временное жительство до того момента, когда они станут жителями этого города, который Бог приготовил для них. Этого небесного Иерусалима. Если читать послание евреям, 11 главу, то здесь это можно увидеть. Смотрите. 9 стих, 11 глава послания евреям. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ждал города, имеющего Основание которого Художник и строитель Бог И если посмотреть Чуть дальше Перечисляется и Сара и Тех, кого она родила, которые ходили В вере, 13 стих Все сии умерли в вере Не получившие обетования А только издали, видели он и радовались И говорили о себе, что не Странники и пришельцы на земле Ибо те, которые так говорят Показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Смотрите, какая мысль. Все живущие в этом мире, ходящие в вере Авраама, они считали себя странниками и пришельцами на этой земле. Они не считали эту землю вечным местом обитания для себя. Они стремились к лучшему 16 стих то есть к Небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть, конечная цель, не вот эта обетованная земля хананская, которая в этом мире, а вот тот город. И когда мы смотрим на этот город, который сходит с небес, мы видим, что суть этого города скиния Бога с человеком книге откровения это можно увидеть в 21 главе мы уже много раз читали я не буду туда возвращаться я просто хочу акценты расставить скиния поставлена слава божия сошла а что дальше а дальше начинается самое главное Начинается путь в этот город Потому что в тот город просто так не придешь В тот город могут попасть только те В которых Машеях будет жить в сердце И чтобы он жил в сердце Надо пройти путь очищения своей души От вот этого фараона От вот этого я, который хочет себе полноту образа Сына Бога. Так вот, вся книга Вайкра она как раз и говорит о том, как это делать. Давайте прочитаем несколько стихов. Конечно, речь идет не о животных. Мы изначально это понимаем. Что Богу все животные принадлежат, и Ему жертвы животных не нужны. Но когда мы начинаем изучать уставы этих жертвоприношений и за этими животными начинаем видеть свои животные души, то тогда начинаем понимать каким образом и что, где и когда должно происходить в наших внутренних храмах, в наших душах, в наших сердцах, чтобы сохранить присутствие Духа Божьего в этом храме. Потому что если там ничего не будет происходить, или там будет происходить что-то не то из того, что Бог сказал То последствия могут быть очень печальные. Вот совсем скоро-скоро Мы будем читать про Надава и Авиуда Сыновей Аарона Казалось бы, самую малость Сделали не так, как должно Не свято отнеслись к тому, что свято Вынесли трупы из стан. Первый и второй храм были разрушены Именно потому, что не делалось то что должно было делаться Поэтому, слава Богу, что храм поставлен Слава Божия сошла Но теперь надо быть очень внимательным Чтобы Дух Божий там пребывал И заботиться о том, чтобы Он всегда там пребывал И как делать это? Вот книга Вайкра, книга Левит Она вся об этом Я слушал проповедь прошлого года свою проповедь, но вот эту недельную главу Вайкра. Я просто вас отправляю к этой проповеди, я не хочу повторяться. Прошлый год, 5772, да. У вас есть эта проповедь, она и на сайте есть. То есть все жертвоприношения, как и что приносить, когда там все подробно рассказано. Я сегодня хочу остановиться на некоторых деталях вот этих жертвоприношений. А проповедь я назвал Стихом из послания евреев 13 стих 13 глава Написано Итак, выйдем к нему за стан Нося его поругание Что значит выйти за стан Сегодня для нас Что значит нести его поругание Для чего все это Чуть позже я об этом скажу, просто вот в духе у меня все время этот стих звучал, и я понимаю, что Бог хочет, чтобы мы сегодня говорили именно об этом. Но прежде чем я начну об этом говорить, коротко о сегодняшней недельной главе, основные аспекты. Прочитаю несколько стихов из первой главы книги Левит. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из Скини собрания, говоря, вот это воззвал вайкра». Слово «вайкра» — это особенное в Писаниях, когда Бог говорит. Вот когда мы в книге «Бытие» читаем, в первой главе, в пятом стихе, «и назвал Бог свет днем, а тьму, ночью», то там стоит слово «вайкра». И мы видим, что в этом «вайкра» есть не просто обращение «Вот слушай, я буду тебе сейчас говорить», когда Бог говорит «Ваекра», то есть наделение какими-то функциями каких-то объектов. Да? То есть, вот смотрите, воикра свет днем. То есть, Бог значит, берет вот эту сущность того, чем является свет, и называет это день. То есть, и теперь день несет вот это определение всего, что составляет сущность света. То есть, наделение какой-то функции вот этого термина. И вот книга Левита, она так вся называется Воикра. То есть все, что здесь мы будем читать Будет речь идти о наделении Богом Какими-то функциями вот этих процессов Которые здесь будут происходить Через которые мы будем понимать Те духовные процессы, которые должны происходить в человеке На этом пути совершения замысла Всевышнего Сотворим человека по образу и подобию Бога Потому воикра что все, что здесь происходит, это имеет очень глубокие духовные смыслы. Второй стих. Объявись нам Израилю, мы скажем, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, вот это из вас, михом Очень особенное слово. Это говорит не о том, что вот примерно собралось определенное количество людей, и бог говорит ну кто там из вас хочет принести жертву давайте вот шаг вперед можете идти делать это да речь не об этом а вот это из вас оно говорит о том что тот кто будет переносить жертву он должен принести ее из себя часть себя в этом смысле из вас то есть если кто хочет из себя Принести жертву Всевышнему Вот здесь об этом Дальше написано Если жертва его есть всесожжение из крупного скота Пусть принесет ее мужского пола Без порока Что значит мужского пола Если ты хочешь принести жертву из себя То ты должен принести эту жертву мужского пола Как это? очень просто мужчина в доме это глава да он определяет что и как будет это вот та самость человека которая руководит принимает главное решение его поступка и неважно мужчина это или женщина я в прошлом году там в этой же проповеди говорил про самость женщины что у некоторых женщин эта самость покруче чем у многих мужчин послушайте так вот, вот это именно мужское начало, то есть вот эта квинтэссенция твоего «я», которая принимает главное решение. Вот это как раз и есть вот из себя мужское, то, что надо принести в жертву. Дальше написано. «Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом». И возложит руки свою на голову жертвы всесожжения. Вся эта первая глава говорит о том, каким образом приносить жертву всесожжения. На иврите «Ола» — жертва возвышения. «Карбан» — «Ола», да? А «Карбан» — это то, что соединяет человека со Всевышним. То есть... Вся вот эта жертва всесожжения, которую мы берем из себя, свое мужское начало, и приносим это в жертву Господу, да, это то, что возвышает нашу душу и соединяет нас со Всевышним. Если перевести это на язык Нового Завета, я смотрю, вам уже скучно стало. Каким бы вы стихом охарактеризовали вот весь этот процесс, который здесь происходит? Скажите мне. Но самое простое – это Матвея 10.39. Это у вас должно просто как точка отсчета. Давайте посмотрим Матвея 10.39, и вы сразу увидите всю суть того, о чем говорится в «Жертве всесожжения». Смотрите, Ишуа говорит. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот мы сейчас находимся в том моменте, когда нам нужно потерять душу свою, то есть потерять, принести в жертву Всевышнему ее. Суть моего посвящения, да? То есть жертва Всесожжения, она говорит о моем полном посвящении Всевышнему. Если открыть Нагорную проповедь, мы читаем, «Блажены нищие духом, ибо их Царствие Божие». Кто такие нищие духом? Вот те, которые свою душу полностью вознесли во все всесожжение Всевышнему, для себя ничего не оставил. Помню свидетельство одной сестры, которая в начале своего пути, вы ну, знаете, как безысходность в жизни полная уже, да, и она как бы один раз пришла в домашнюю группу там, послушала, что там происходит, и руководитель домашней группы обращается к ней, ну, ты готова посвятить свою жизнь Богу? И такой простой вопрос, казалось бы, но это вопрос истины. И эта сестра говорит, нет, я еще не готова. И прошло еще месяц или два, когда уже обстоятельства так сгустились, жизнь в такой тупик пришла, что уже других вариантов не было. Она сама побежала туда и сказала, я готова доверить свою жизнь Господу. Вот это и есть вот этот момент Полного всесожжения Но когда ты уже это говоришь То ты действительно готов Всего себя доверить Всевышнему Так вот смотрите Читаем дальше Четвертый стих И возложит руки свою на голову Жертву всесожжения То есть здесь речь идет об отождествлении Когда тот кто приносит жертву Возлагает руки да, Он отождествляет себя с этой жертвой То есть вот Свидетельство да, Я полностью доверяю себя тебе Всевышний Всю свою душу И написано И приобретет он благоволение в очищении грехов Вы часто сталкивались с такой ситуацией Когда человек делает какой-то грех Кается за него И через какое-то время опять делает И потом опять кается И опять делает и мудрецы говорят, что такой человек, он как не кающийся. Все его покаяния это пустое. Вы знаете, почему это происходит в жизни человека? Потому что он не обрел благоволение от Всевышнего в очищении грехов. А почему не обрел? Потому что не принес жертву всесожжения во всей полноте. Нету полного посвящения себя Всевышнему есть где-то часть его, которая хочет жить для себя. И тогда ты каешься и опять делаешь то же самое. Каешься и опять делаешь... То есть, сам свою жизнь превращаешь в кошмар. Если уж ты пришел к Богу, то у тебя нет вариантов. Сдайся. Аминь. Это очень важно. Здесь базовое понятие вот того, как нам... Вот если посмотреть на даже нашу сегодняшнюю главу. Смотрите, сначала идет жертва Алла, посвящение Всевышнему, и следующая жертва – хлебная жертва. Мудрецы говорят, что это жертва нищих. И я, когда читал комментарии, меня удивляло это пренебрежение к этой жертве. Я понимаю, что они просто не поняли, каких нищих. Вот эта хлебная жертва – это уже жертва той души, которая посвятила себя Богу. Потому что там... Хлебная мука, она из пшеницы сделана. А пшеница, мы знаем, это машех. Я хлеб живой, сошедший с небес. Есть овсяная мука, пища для животной души. Но здесь приносится мелко-смолотая. Что значит мелко-смолотая пшеничная мука? Это значит тот труд, который ты вложил для того, чтобы перемолоть вот это слово Божие для себя с Елеем и лаваном. Еле с Духом Божьим. Лаван с благоуханием, то есть со своим посвящением этому. И все это ты приносишь во всесожжение Всевышнему. Понимаете, вот уже этих двух жертв было бы достаточно, чтобы Дух Божий все время пребывал в Скинии, и чтобы ты духовно рос. Вот то, что Ишо говорит, «Тот, кто душу свою жертву принесет ради меня». Вот здесь они, две эти жертвы, соединяются. «Себя посвятил полностью Всевышнему». И познаешь Слово Божие, чтобы оно жило в тебе. Но дальше идут жертвы за грех и жертвы повинности. То есть, Бог уже изначально понимает, что такого идеального человека не будет, который вот сразу станет скинею и сразу так ровненько-ровненько будет каждый день в полном посвящении, Каждый день будет питаться этим хлебушком Познавать этот хлеб, сходящий с небес И хорошенечко так, крепенько Расти в полноту возраста Машеха. Он понимает, что Будут падения, причем Ну, к жертвам за грех мы подойдем еще Я хочу здесь еще на Жертвы всесожжения остановиться Она вся возлагается На жертвенник и вся сжигается И внутренности Омываются, и ноги омываются водой И все сжигается Вот мы Соберемся на тайную вечерю, 14-й в память о этом последнем пасхальном Седере Иешуа со своими учениками, мы помним, Ешуа там мыл ноги своим ученикам. И очень много вопросов по этому священнодействию, которое делал Ешуа. И мы много об этом говорили и пытались понять, что же там на самом деле. Ответ здесь. А мы тому нужно только ноги омыть. А для чего омыть? Для того, чтобы положить его на жертвенник сожжения, Чтобы его ножки, которые бегают не там, где надо, чтобы они были омыты, чтобы они ходили там, где надо. И тогда будет полное посвящение. Так вот, виды этих жертв, да, есть крупный рогатый скот, приносится в жертву сожжения, мелкий рогатый скот. И есть еще птицы. Да, горлица или молодой голубь. Ну, горлица это тот же голубь, только дикий. Вы должны понимать, это виды человеческой души. Это то, какие мы есть разные все. И мудрецы говорят, что вот с этими душами, которые крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, это все домашние животные. Животные, которые кормятся человеком, чистые животные. И с этими животными нет проблемы в том, чтобы оградить ее от каких-то неправильных действий. С ней очень просто. Ей ограду поставил, и она уже через нее не перелезет, и она находится за этой оградой. То есть управлять такой душой очень легко. А вот с этими душами, типа горлицы и голубя, много проблем. Потому что загородкой их не удержишь. Они же еще и летают. И летают где хотят, и едят то, что хотят. И вот когда мы посмотрим, каким образом сжигаются на жертвенники все сожения эти птицы мы увидим что сжигается все кроме зоба а зоб вырывается и не сжигается выносится за стол а знаете почему потому что там в этом зобе все что она ела там где летала неизвестно что и неизвестно где а суть этой души это вот эти творческие души которые такие возвышенные они думают что они духовные они уже духовные, они творят, они летают, они едят все, что угодно. То есть, вот такие души, с ними очень трудно в том плане обуздать. Они уже думают, что они духовные, они летают, едят всякую пищу. И этой душе тоже надо понять, что при всей ее способности летать, ей надо отказаться от всего того, чего она там наелась на свободе, летая, и спокойненько лечь на этот жертвенник всесожжения, посвятить себя воле Всевышнего». Это что касается жертвы всесожжения. Значит, что касается хлебной жертвы, вы все читали, я просто хочу несколько моментов сказать, это нам тоже важно понимать, заметьте, жертва всесвожения и хлебная жертва, это постоянная жертва утром и вечером. При служении в Скинии утром и вечером постоянная жертва всесожжения и хлебная жертва всегда вместе приносятся, утром и вечером. О чем это говорит? Для нас, которые уже являются скиней, в которой Дух Божий живет. О том, что ты и утром, и вечером молишься, и в этой молитве посвящаешь всего себя Всевышнему, и живешь это слово, молишь это слово, и с елеем, и с благоуханием возносишь часть от этого в жертву Всевышнему. И это каждый день, это обязательно. Потому что, если ты этого не будешь делать, тогда проблемы будет с присутствием Духа Божьего в скине. Не будет твоего посвящения, полного посвящения Всевышнему. А если нет полного посвящения, значит, начнешь делать какие-то вещи, не будет благоволения во очищении грехов, будешь каяться, как не каявшийся. И написано, что всякое приношение, 13 стих, твое хлебное, соли солью, Мудрецы говорят, что все приношения, которые приносили, все животных и хлебные, все приносились с солью. И что такое соль в данном случае, я думаю, вы понимаете. Написано, без веры угодить Богу невозможно. И Если вера потеряет силу, если соль потеряет силу, то какая польза тогда от нас этому миру? Потому все, что ты делаешь, делай с верой. Видел я всегда пред собой Господа. Давид говорит. Когда ты это делаешь, ты ощути присутствие Всевышнего не просто перед собой, а в себе. И это ты делаешь не для того, чтобы себе какой-то бонус, типа, вот я это сделаю, Бог меня благословит. Да нет, ты уже благословен тем, что ты это делаешь, потому что, когда ты это делаешь, в тебе растет это семя, это новая природа человека, для которой город уже приготовлен. Единственное, что не нужно делать, это, значит, квасного и меда в жертву Всевышнему не приносить. Ну, что такое квасное, вы понимаете. Когда пресный хлеб, в нем нет этих пузырьков, которые пушистым делают хлеб. И потому он ценен, этот пресный хлеб. Он истинный, он чистый, без примеси человеческого «я». А когда там дрожжи, тогда там, чем больше дрожжей, тем этого «я», этих пузырёчков, пустых, кстати, очень много. И вот это вот я, это наша гордыня, наше эго, которое делает квасным этот хлеб. Так вот, такой хлеб в жертву нельзя приносить. Единственный раз, когда это приносится в жертву Всевышнему, но на жертвеннике не сжигается, это вот первый плод нового урожая, который мы приносим на праздник Шивот. Два квасных хлеба приносятся в жертву Всевышнему на праздник Шивот. Это свидетельство того нового урожая Который уже у нас вырос Через вот это наше взращивание Хлеба живого в душах наших Который еще, скажем так Весь урожай еще до осени Есть время, чтобы освободиться От всего этого квасного а Если говорить о меде Почему мед нельзя приносить в жертву Богу Как начатки первых плодов Это можно приносить А вот сжигать на жертвеннике Это нельзя что такое мед? Вот в моем понимании, это вот прошлый шаббат мы говорили, 77-й Псалом, сейчас я открою, это та лесть, которую мы льстим Богу своими устами, когда в сердце у нас еще этого нет, а мы как бы пытаемся выглядеть. Вот тридцать шестой стих, Псалом семьдесят седьмой, ну чуть раньше, можно читать. 35-й вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний, избавитель их, и льстили ему устами своими, языком своим, лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету. Вот это вот такое наше стояние перед Всевышним, вот это Богу не надо приносить. Это вот это лесть, типа меда, когда сердце твое неправо перед Всевышним. Я хочу напомнить, помните, как только Бог начал говорить об этих жертвах И о том, что три раза в год Нужно приходить на праздник в Иерусалим Для поклонения Всевышнему В 23 главе книги Исход Там было сказано Не изливай крови моей жертвы на квасное И это надо всегда помнить Что вот эти вот жертвы Которые сейчас мы разбираем Которые приносятся Всевышнему Ни в коем случае Они не должны изливаться на квасное что такое квасное в нас? Если есть какой-то нераскаянный грех, если есть какая-то нечистота в сердце, если есть какая-то неверность, то оставь свою жертву у жертвенник и пойди сначала разберись со всем этим, приведи свое сердце в порядок. И мы возвращаемся в книгу Левит. Следующая жертва мирная в третьей главе идет. Что такое мирная жертва? Как мудрецы говорят, эта жертва объединяет в себе жертвенник, священников и того, кто приносит. Потому что все получают от него пищу. То есть, это жертва единения, служения Всевышнему. Приносится она в знак благодарности от сердца, по желанию, Когда ты хочешь поблагодарить Всевышнего за все то хорошее, что он делает для тебя. И дальше идут жертвы за грех. И вот именно здесь, в четвертой главе, мы читаем, что жертва за грех, если согрешит первосвященник, по ошибке Речь не идет о умышленных грехах, речь идет о грехах по ошибке И если народ совершит по ошибке, то жертва, которая приносится за грех и первосвященника, и народа, она сжигается за станом ну, Давайте прочитаем ну, понятно, что наш первосвященник Машех Ишо, он не согрешает. И мы эту тему не разбираем. И когда эти жертвы приносятся за грех, кровь этой жертвы не просто вся выливается. Вот когда мы читали о жертве Всесожжения, то вся кровь выливается в основание жертвенника. В этом суть всего посвящения души всех сил человека на служение Всевышнему. Кровь — это та жизненная сила, которая в нашем теле есть которую мы можем использовать эту жизненную силу для удовлетворения своих прихотей, или же мы можем ее посвящать на служение Всевышнему. И вот, когда мы это все выливаем в основание жертвенника, мы свидетельствуем, что мы всю свою жизненную силу, она же не наша, в общем-то, это то, что Бог нам дает, мы все это посвящаем на служение Всевышнему. Так вот, часть этой крови берется священником, когда речь идет о грехе народа, вносится в освятилище и кропится перед завесой. Я на этом моменте останавливаюсь чуть подробнее, потому что подхожу к теме проповеди сегодняшней. Давайте откроем послание евреям. Просто чтобы вы понимали, что все, что происходит в Новом Завете, оно происходит именно по тем уставам, по тем законам, которые Бог определил в Своем Слове, в Торе Моисея. Мне все время хочется сказать, Писание открывается Машехом. Какие писания? В то время, когда это было сказано, кроме священных писаний Торы, Моисея и пророков, никаких других священных писаний не было. А апостол Павел во втором послании к Коринфян в третьей главе говорит, писания открываются Машехом. Какие писания? Нету других писаний, кроме Торы и пророков. А если у людей нет Торы Пророка, если им сказали, что это ветхое, близкое к уничтожению, то тогда и негде человеку узнать, то как все должно быть. Значит, 13 глава послания евреям, с 10 стиха написано, «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скине». И дальше объясняют, что это значит. «Так как тела животных...» Которых кровь для очищения греха Вносится перевосвященникам в святилище, Сжигается вне стана Вот это то, что мы сегодня читаем В нашей недельной главе Я обещал прочитать Сейчас я прочитаю Значит, книга Левит, четвертая глава Мы читаем Значит, третий стих Если священник помазанный Согрешит и сделает виновным народ То за грех свой, который согрешил Пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинь собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца перед Господом, и возьмет священник, помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью семь раз пред Господом, пред Господом, пред завесой святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом. Нароги жертвенника благовонных курений, которые скине собрания, а остальную кровь тельца вылит к подножию жертвенника всесожжения, которые у входа скинья собрания. И вынят из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, которые на них, который на стегнах, и сальник на печени с почками отделяет он от этого, как отделяется от тельца жертвы мирной, и сожжет все священник на жертвенники всесожжения, а кожу тельца и все мясо его с головой, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его. Всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». 13 стих. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке». И дальше описывается, что сделано, и... 20-21 стих написано И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех Как должен сделать с ним И так очистит их священник И прощено будет им И вынесет тельца вне стана И сожжет его так, как сжег прежнего тельца Это жертва за грех общества И вот мы читаем в послании евреям Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини Так как тела животных в которых кровь для очищения греха вносится первосвященником в святилище, сжигается вне стана, то и Иешуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Ну, до этого места все понятно. То есть, Иешуа пострадал вне врат. Пострадал именно за то, чтобы искупить все общество Израилева, заметьте. То есть, вот эта вся процедура вынесения жертвы за грех, за стан, она в своей сути несет не отвержение общества, а искупление этого общества. Вот это я хочу, чтобы вы увидели. Потому что дальше это то, что к нам. 12 стих. «То и еще, дабы осветить людей кровью своей». Каких людей? Тех, которые в стане остались. Понимаете? «Пострадал вне врат. А дальше написано, итак, выйдем к нему за стан. К чему призывает нас автор послания евреям? Я хочу, чтобы мы прочувствовали вот суть этого призыва. Итак, выйдем к нему за стан. Можно было бы подумать, ага, автор говорит, эти плохие, те плохие, все плохие, вот Ешуа единственный хороший и нам надо от всех отделиться, и выйти к нему за стан, и быть с ним, и вот мы тогда будем единственные хорошие. Об этом ли говорит автор послания? Или же автор послания хочет нам сказать, что мы должны выйти за стан, неся его поругания так же, как он нес? Для чего? Для того, чтобы своей жизнью и своей смертью осветить тех, которые находятся все еще в этом стане в заблуждении. Я хочу немножко раскрыть эту тему на совершенно конкретных примерах. То, что я понимаю, не случайно предстало пред моими глазами на этой неделе. Но первый материал, который мне попался на этой неделе, который меня заинтересовал, это лекция «Равина» войне Гога и Магога. И, как бы, мотивация Равина очень понятная и благородная. Он беспокоится о том, что евреи все меньше и меньше заботятся о хранении законов Торы, о вере отцов, все больше и больше растворяются среди народов, и это его беспокоит, и он вот этими лекциями пытается мотивировать евреев вернуться к вере своих отцов. Но то, как он это делает, я категорически не могу принять К примеру, на фоне всей той темы, которую он раскрывает о войне Гога и Магога Он говорит, нам главное сохранить свой народ Два совета, как это можно сделать Первый совет, дайте взятку Богу Он говорит, да, мудрецы говорят, что Бог принимает взятки Посмотрите на служение Роша Шана, вы это увидите ну, пообещайте Богу хотя бы свечи зажигать, ну, никогда уже солнце село, а перед заходом солнца. Ну, или пообещайте Богу, что не будете есть свинину. Вы знаете, Богу такие взятки нравятся, и Он услышит, значит, и сохранит вас от этого. И я когда слушал, мне грустно становилось. Я могу однозначно сказать, Бог взяток не берет. А если ты посвятишь свою жизнь Богу, то это благословение для тебя. И вот сегодняшняя недельная глава Вайкра Говорит о том, как это сделать Это не Богу нужно, это человеку нужно Вторая позиция тоже Я вот думаю, как можно вот Человек имеет познание Торы, раввин Чудесный человек Он и образованный, и добрый Но само понятие Бога Он говорит, если у вас есть какая-то нужда И вы хотите, чтобы Бог исполнил вашу нужду то найдите какого-нибудь еврея, у которого есть точно такая же нужда. И начните за него молиться так же, как вот, если бы вы молились за то, чтобы ваша нужда исполнилась. Если вы будете всем сердцем молиться... Бог ответит на вашу молитву И выполнит эту нужду этого человека Но секрет, знаете, в чем? В том, что когда начнет исполняться Эта молитва, ответ на молитву То он начнет исполнять ее через вас Потому что вы же молились И значит, вы получите первым То есть, вот эта вся подача Она в корне, корыстная Корыстью ты ничего не получишь от Бога Ему ненавистны такие мотивации я понимаю, что намерение хорошее Но к Богу совсем другой подход Во-первых, Богу ничего не надо И ты ничего не прибавишь И ничего не убавишь от Бога Будешь ты слушаться Его заповедям Или не будешь Будешь ты всем сердцем служить или Не будешь Это не Богу надо Это тебе надо И неважно, еврей ты или не еврей Я понимаю, что им без Машеха тяжело Природу Бога прочувствовать Но нельзя же так корыстно истолковывать Свои взаимоотношения с Богом Да и в конце концов Речь идет не о сохранении Нашей человеческой жизни Которая в этом мире Речь идет о сохранении нашей жизни Которая вечности принадлежит О нашей принадлежности К городу, который Бог приготовил Об этом речь идет С самого начала Писания Если кто еще не понял это один стан, из которого мы должны выйти в Машеху, неся его поругание так же, как он нес, для того, чтобы своей жизнью и своей смертью осветить тех, которые находятся все еще в этом стане в заблуждении. Потому что, если мы не покажем истинный образ Машеха, то никто и не увидит ни тот стан, ни другой, я несколько слов о другом стане. Значит, ко мне попадает информация о книге, которую написал кандидат исторических наук, доцент. Книга называется «Измена в Ватикане» или «Заговор против христианства». Вот-вот буквально, может, несколько дней назад вышла эта книга. Самый горячий материал в контексте всех этих событий, которые сейчас происходят с перевыборами римского папы и всех там заколистных невидимых миру вещей, которые там происходят. И, слушая вот все, что она говорила, она как бы презентовала свою книгу, но вот та позиция, с которой она все это оценивает, та платформа, на которой она сама стоит, она православная. И она свято верит, что вера православная на сегодняшний день самая чистая вера, не искаженная и самая правильная. И среди этих основ ее веры, значит, очень негативное отношение ко всему иудейскому, к талмудическому иудаизму. Конкретная цитата, Машех, которые ждут иудеи, это антихрист, говорит, что Иисус Христос пришел и отменил все законы иудейские, он пришел и сказал, что все люди должны любить друг друга. И вот она искренне и свято верит, что... Единственное, что нам нужно, любить друг друга и относиться с любовью друг к другу, понимаете, вот как бы в конечном итоге желания благие, но она просто не знает, как этого достичь, она не понимает, что сам по себе Машех это и есть закон Бога, она его антихристом называет, и она не понимает, что душевная любовь, та, которую она понимает как любовь, она не спасет мир и ее, значит, беспокоит вот то, что происходит сейчас в Риме, как она назвала книгу «Измена в Ватикане», «Заговор против христианства». И то, как она описывает этот заговор, все, что там происходит, вы знаете, очень все здраво. По ее понятиям, вот эта политика глобализма, это вот те, которые хотят господствовать над всем миром, они сейчас вот подминают под себя всю католическую церковь и она говорит, что вот, вот эта измена уже произошла в Ватикане, да? но нам-то православным надо объединиться, чтобы и с нами этого не произошло. Мы единственные, которые еще можем противостоять этой политике глобализации. А суть этой политики глобализации, за ней кто стоит? Зверь стоит. Это тот, который хочет всех чипировать и всем говорить, когда и что, и кому делать. И если ты чуть-чуть свободомыслишь, то тебя сразу надо нейтрализовать. Тебе отключают твою карточку, и ты не сможешь ни покупать, ни продавать, ни есть, ни пить. Понимаете? И она переживает. Она рассказывает в этой книге о тех механизмах, которые были задействованы для того, чтобы дискредитировать вот этот святейший престол и римского папы вот этот оплот христианства а римская церковь она же считается матерью всех церквей да и вот она как бы переживает за это все и она призывает всех православных объединиться ну как-то противостать вот этому процессу глобализации вот этому разрушению основ христианской веры и я слушая ее я понимал вот он еще один стан искренних человеков которые как бы по-своему хотят людям добра и понимают что без Бога жить плохо. И поэтому я говорю, что тема моей сегодняшней проповеди ⁇ выйдем за стан, неся его поругание. Понимаете, если люди не увидят истинный образ Машеха и истинный путь спасения, то они все погибнут. Но они это увидят только глядя на нас, а мы являемся тем самым главным врагом и зверя, и самой блудницы. Вот несколько мест Писания, что значит нести его поругание. Ешо говорит о себе и о своих учениках. Иоанна, 15 глава, с 18 стиха. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего». Если меня гнали, будут гнать и вас Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше слово Вот здесь вот то поношение, то поругание, которое мы сейчас должны нести Те, которые искренне ищут Бога Они увидят от Бога это учение или нет И они станут на этот путь И именно для них вот сейчас наше поругание будет спасением Так же как Иешуа умер, выйдя за стан. Неся поругание, Чтобы своей кровью осветить этот стан Помните Моисей, когда вынес скинию за стан Он же вынес эту скинию не для того, чтобы отделиться И сказать, Господи, вот я такой святой, хороший А ты теперь бери и делай с этим народом Хочешь уничтожить, уничтожь Вот давай от меня производи этот народ да? Он ведь не для этого вынес скинию А для того, чтобы сохранить общение со Всевышним Потому что больше некому общаться со Всевышним если не через нас, то через кого? Но если мы не будем исполнять свое призвание, если мы не будем этими ходатами за этих людей, то кто тогда? Понимаете, нету других. Выйдем к нему за стан, неся его поругание. Ишо говорит, в мире будете иметь скорбь, мужайтесь, я победил мир. 2 Тимофея 3.12 «Все, желающие жить благочестиво в Машехе и Ешо, будут гонимы». 2 Тимофея, вторая глава, 10 стих и дальше. Апостол Павел пишет Тимофею. «Посему я все терплю ради избранных». Удивительные слова. Очень хорошо относятся к этому служению. «Выйти за стан». «Выйти за стан не для того, чтобы отделиться». А выйти за стан, потому что там святость Всевышнего Ты отделяешься для того, чтобы быть в святости Всевышнего Но ты это делаешь для того, чтобы стать ходатаем за этот стан В этом смысл весь Понимаете, если мы будем эгоистами как Типа того, что я вышел за стан, я спасен Я с Машехом, а вы там как хотите да, то Тогда все, все напрасно, это не настоящее это не настоящая Это не та любовь Это не та любовь Вот если ты выходишь за стан вот Чтобы стать ходатаем за этот стан Тогда начнет любовь течь через тебя Когда ты понимаешь Что и те люди нуждаются в спасении И эти люди нуждаются в спасении И их всех обманули И они находятся в заблуждении Вот это и есть та любовь Которая течет через тебя Речь идет о том, чтобы сохранить Образ Бога невидимого в своем сердце Образ Машеха Эту скинию Бога с человеком. Посему я все терплю ради избранных Дабы и они получили спасение У Машеха и Ишуа с вечной славой Апостол Павел пишет Тимофею Во втором послании Второй главе десятом стихе Вот оно служение вышедших за стан Я терплю это ради избранных Чтобы и они получили спасение Верно слово, если мы с ним умерли То с ним и живем Если терпим, то с ним и царствовать будем Если отречемся, то и он отречется от нас Апостол Петр во второй главе первом послании Тоже об этом же пишет Мы просто так глубоко еще не проникали в слово Хотя вроде бы казалось Новый Завет нам такой родной Да в общем-то в в душевном уме это же не вмещается Брат Александр, под что ты нас подписываешь, да? Смотрите, что пишет апостол Петр во второй главе первого послания 19 стих Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вот она судьба вышедших за стан к нему. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Машех пострадал за нас, оставил нам пример, дабы мы шли по следам его. Поймите, если мы не сохраним образ нашего учителя, если мы не будем свидетелем Машеха, то в мире не будет больше свидетелей ему. И люди не увидят этот путь истины. И не спасутся. А Ишуа сказал своим ученикам, «Идите и делайте учеников из всех народов». И когда мы говорим о пути ученичества, вот если сегодня у среднестатистического христианина спросить, «Ты считаешь себя учеником Ишуа Амашех?» Думаете, считает? Да, ну вот э, смотрите, что Ишо говорит об ученичестве Лука 14 глава Да и в других местах тоже Но суть 25 стиха С ним шло множество народа И он, обратившись, сказал им Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца свою, матери, жены и детей, братьев и сестер А при том и самой жизни своей Тот не может быть моим учеником И кто не несет креста своего, уйдет за мной Не может быть моим учеником что значит возненавидеть жизнь свою? Мы сегодня говорили. Это жертва аула, жертва всесожжения. С этого все начинается. Не для себя жить, а для него. Доверить свою жизнь Всевышнему. Тут с этого начинается ученичество. Кто не несет креста, свой уйдет за мной. То есть, можно идти за ним и не нести креста его. И это не тот крестный ход, когда... По Виа Роса там С крестом прошли паломники Это именно тот путь на котором Ты умерщвляешь свое я Прихоти своей души Для того чтобы принять Волю Божию Вот что значит каждый день Нести крест его И следовать за ним Это именно тот путь на котором Мы приобретаем его природу Вот кто не идет Этим путем Тут не его ученик. В 33 стихе. Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Вот критерии его ученичества даны. Если спросить у сегодняшнего христианина, ты считаешь себя вот учеником, ты подходишь под эти критерии? Лезни, там, еще да, крест. крест, это они понимают, что это скорби, о которых Петр говорит, заслуженные То есть, их научили тому, что все страдания в их жизни Которые приходят за то, что они не несут поистине креста Христова Это и есть тот крест Христов, который они несут, да? Но кругом обман, и причем хитрые, Понимаете, вот этот вот зверь, он... Э, надо же вот так придумать, да, что вот Маше, которого ждут э, иудеи, это антихрист. Это же, как бы, взгляд такой очень эсхатологически правильный, потому что если ты хочешь все души в ад загнать, да, всех украсть, убить и погубить, то лучше девиза не придумаешь. Значит, тот машех, который... Учит жить по закону Бога с праведностью Превосходящей праведность Книжников и фарисеев Это антихрист Такой нам не нужен Нам нужен такой Иисус Христос Который отменился законы Который учит просто любить друг друга Вот он гомосексуалист, люби его Вот он убийца, люби его И в итоге упали народы в яму Которую выкопали Об этом все написано Но есть еще возможность услышать Есть еще возможность обратиться но если мы не будем молиться об этом, если мы не будем ходатайствовать об этом, как они смогут увидеть, как они смогут услышать, как они смогут обратиться, если мы не будем просить Бога об этом? Это реальная жизнь сегодня, в которой мы находимся. Я думаю, что если вот, вот эта проповедь дойдет до наших сердец, это даст мотивацию нам быть с чистыми руками. Это даст мотивацию нам расти все больше, возрастать в полноту возраста. И когда мы поймем, наконец, кто мы есть, вы понимаете, вот это горстка людей, находящихся за станом, а у нас два стана, один христианство, который имеет откровение об Иисусе, который умер за их грехи, но не имеет откровения о Машехе, который есть закон Бога. И другой стан — это иудеи, еврейский народ, который имеет откровение о Торе, о законе Бога, о Машехе, да? но не имеет откровения о том, что Иешуа есть этот Мошех, который взял их грехи на себя. И вот это два стана. Огромное количество людей, они все ценны перед Богом. Бог для того и отдал своего Сына, чтобы спасти этих людей. Но если в мире не будет людей, которые будут молиться об этом, которые сами не будут это являть, то кто же будет светить и указывать путь этим людям? Поэтому книга Левита у нас сейчас и идет о том, чтобы мы видели, что Даже когда мы согрешаем, есть э, Заметьте, когда согрешил Ты Прежде чем принести жертву за грех Ты опять начинаешь жертвы все сожжения То есть, если мы согрешили И мы приходим ко Всевышнему Говорим, Господи, согрешил, прости Я знаю, Иисус Христос умер За мои грехи, и я, в общем-то, так Для формы молюсь, потому что я знаю, что ты уже Простил, да, и пошел Типа того, что душа спокойна, уже прощено, Через два дня делаешь то же самое. Почему? Потому что ты не понимаешь, как это работает. Нужно прийти к престолу и принести себя во сожжение, И сказать, Господи, вот здесь вот, оказывается, я не посвятил себя тебе полностью. Прости. Вот сейчас свидетельствую, что отказываюсь от всего своего. Всего себя посвящаю. И вот моя жертва за грех, сын, которого ты отдал. Я благодарю тебя, что у меня есть эта жертва. Вот так это работает Вот тогда все работает Тогда Бог говорит Да, конечно, я сам хочу, чтобы ты был свободен от всего этого Но вы сами понимаете, что весь путь в пустыне Не было воды Не было еды Было жарко Все это Бог делал для того, чтобы показать нам, что в сердце нашем Помните второзаконие, восьмая глава Хорошо, давайте На этом мы остановимся еще раз прочитаю послание евреям 13 главу и вы теперь увидите что это не просто обращение это в этих стихах все служение служение призванных так как тела животных которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в святилище, сжигается вне стана то Иешуа дабы осветить людей Кровью своей пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, неся его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Другими словами, если ищешь того града, который Бог приготовил для любящих его, града, который. С верой ожидал Авраам, Ицхак и Яков То нет другого пути, как выйти за стан К нему, неся его поругание. Отец, мы приходим к тебе в имени Машеха Ишо И благодарим тебя за сына твоего Который взял на себя все наши грехи И вынес все это за стан, дабы осветить свой народ И мы теперь понимаем то, чего ты ожидаешь от нас и мы благодарны Тебе за это понимание. Помоги нам, Господи, быть достойными свидетелями Сына Твоего, этим светом, который светит и все видят, этой солью, которая имеет силу. Помоги нам устоять в этом. Помоги нам возрастать в этом. Пусть Твой народ, Господи, из всех этих станов Услышит Твой призыв и выйдет из этого Вавилона. Молимся и просим Тебя в имени Машеха Ишо. Дай желание Твоему народу выходить из этого Вавилона. Во имя Машеха Ишо просим Тебя и благодарим. Амин.